0: Willkommen zu der vierten Folge Matilda Flext. Heute am Mikro Matilda und ihre
1: Flex. Flex. Moin.
0: <lacht> und über wen reden wir denn heute, Björn?
1: Ja, letzte Woche über Justus, dann ist jetzt der Peter dran.
0: Ganz genau, der zweite Detektiv, Peter Shaw. Wir skizzieren ihn mal ein bisschen. Die Sportskanone, der treue Begleiter an Kellys Seite... Und Jeffreys. Ja, das kommt nachher. <lacht> ähm, ja, was, was, wer, kann, was kann man denn alles über Peter sagen? Ja, wollen
1: wir, wir klären das mal, wer ist Peter überhaupt? Peter ist der zweite Detektiv. Ja. Wird immer beschrieben als der sportliche, so also generell auch in der ganzen Schule, glaube ich, der sportlichste. Ähm,
0: überwiegend ja. ja
1: als, äh, um Skinny Norris zu zit zitieren, der Schisser. <lacht>
0: Schisser schon? Ja. Tatsächlich ist er das aber auch. Ähm, aber in welchen Bereichen kommen wir nachher, oder? Wir Nö, eigentlich, eigentlich können wir es Das, das können wir auch jetzt
1: machen. Also, wie gesagt, alles, was irgendwie übernatürlich ist, das ist natürlich ganz geil, wenn man dann sich an Detektivbüro anschließt, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, ja. das natürliche aller, äh, Übernatürliche aller Art äh, zu lösen. Ja. Dass du dann halt einen dabei hast, der wirklich. Äh, per se kein Schisser ist, aber sobald es halt irgendwie im Ansatz auch da übernatürlich wird, auf einmal der größte Angsthase überhaupt.
0: Ja, aber wirklich so. Ähm, er ist ja, wir haben, wir haben wirklich Beispiele, wo er in den Hörspielen extrem mutig ist. Also zum Beispiel in dem Moment, wenn er äh, einen Tiger, kein Löwe war, es ein Tiger äh, in den Zaum hält. In einem Zirkus, der ausgebrochen ist, dass die anderen Leute oder dass er nicht in Panik gerät und die anderen Leute nicht verletzt werden. Dass er, egal wo er Zelt hat, vor wilden Tieren keine Angst hat, dass er so eigentlich jeden Menschen hinterher rennt und versucht, ihn zu stellen, den es so gibt.
1: Ja, da, da müssen wir auch definitiv drüber reden, über, versucht, über, über seinen magischen Satz, den schnapp ich mir.
0: Versucht, habe ich gesagt.
1: Ja, ich, mir, mir ist es aufgefallen. Also,
0: also wirklich, da ist er extrem mutig. Also da hat er, da hat er mehr Mumm als alle anderen. Aber diese Eigenschaften werden in den ganzen Hörspielen eigentlich gar nicht so deutlich, glaube ich. Ist das, das richtige Wort? Die werden gar nicht so deutlich, weil es einfach darum geht, sobald irgendwas auch nur sinnliches erwähnt wird, hört man seine Knie schlottern, oder?
1: Ja, und ein Wimmern und äh, ich glaube, er ist auch hart abergläubisch.
0: Ja, das denke ich auch Also
1: dem wird das nie passieren, auf irgendwelche Fugen in großflächigen Fliesen zu treten Oder, oder
0: so. unter, unter, unter einer Leiter durchzulaufen
1: Ja, schwarze Katze von links äh, Oh mein der, Gott der, der jede Woche in Quarantäne
0: <lacht> Ja, wirklich Und ähm, wir, haben, wir haben die letzten Male, glaube ich, gar nicht über die Sprecher geredet nee, aber, aber hier möchte ich gern ähm, das doch erwähnen Weil einfach das doch mein Lieblingssprecher ist
1: Ja vor allen möchte glaube ich, Ramona jetzt einfach nur flexen, dass sie die Namen auswendig kennt.
0: Jens Babratschek. Ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Aber ich liebe ihn einfach. Der hat, der hat diese Ausdrücke. Die anderen natürlich auch. Geile, alles geile Sprecher. Aber er kriegt diese Angst in Peters Stimme hin, dass man fast selbst Angst kriegt. Oder?
1: Ja. Vor allen Dingen nicht nur Angst, sondern bei Peters ist es ja richtig Panik.
0: Panik, Wimmern, überhaupt. Und? Den magischen Satz, den kann er in Perfektion aussprechen. Was ist den, Peters magischer Satz?
1: Den schnappe ich mir. <lacht>
0: ja, und was passiert dann? Nichts. <lacht> er schnappt ihn sich nicht. <lacht>
1: also zu 99% schnappt er ihn nicht.
0: <lacht> ja. Wobei die Sätze natürlich auch von den anderen Jungs kommen können. Ja, aber Nein, wobei die Justus
1: immer geschnappt, glaube ich.
0: <lacht> Nein, der ist auch ins Wasser gefallen.
1: Nee, 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 das war bei, bei äh, hier der, der Liste Kerk-Folge. Hier Vampir im Internet, war es nicht die davor. Welche hatten wir denn da gemacht? Sie, da könnt ihr mal sehen, wie, wie schlau wir sind. Es ist ja jetzt nicht so, als wären wir jetzt schon jahrelang podcasten. <lacht> aber so Folge aus der ersten Staffel, äh, brrr, Angriff der Puh. Computerviren.
0: Ja, aber es war ja auch schon im Dezember. Und da hat er ihn geschnappt. Wen hat er gar geschnappt?
1: Ja, dem böse McEvil.
0: Nee, der böse McEvil hat ihn geschnappt.
1: Aber irgendjemand hat irgendjemanden geschnappt.
0: <lacht> Bösi McEvil, also in den Computer nee, hat er. Wir sind
1: hier jetzt nicht Mathildas Kirschkuchen, wir äh, deswegen jetzt nicht abschweifen ab. ist nicht. Ähm, fangen wir an. Wie hast du denn Peter als Kind wahrgenommen?
0: Peter als Kind ähm, konnte ich nicht wirklich leiden.
1: Echt nicht? Mein Lieblingscharakter?
0: Echt? Nee. M -m. Meine, meine große Schwester hat ihn geliebt. Für mich war es, wie ich gesagt habe, also die ganzen mutigen Aspekte oder die sinnvollen Aspekte ähm hin und wieder auch mal ein, zwei fürsorgliche Dinge, was, wobei er das nicht ganz so arg drauf hat, ähm, sind mir als Kind nie bewusst geworden, sondern er war immer der Schisser. Nein, das machen wir nicht. Hier brechen wir das ab. Machen wir das nicht weiter. Gehen wir zurück. Das war für mich einfach immer dieser weinerliche und ich konnte nie verstehen, warum meine große Schwester den als Lieblingscharakter hatte. Wie war es bei dir?
1: Ja, genau andersrum. Äh warum? Ich fand Peter immer am coolsten. Das war. Just, haben wir schon geklärt? Justus und ich werden keine Freunde mehr. <lacht> nee, das ist rum. Ähm, Bob fand ich auch mal wieder, um Skinny zu zitieren, Mr. Langweilig. Der hatte halt gar nichts drauf als Kind, wie gesagt. Da hatte ich den Eindruck, Bob war halt einfach nur so da, wurde mitgeschleppt. Und Peter war irgendwie so der coole von den dreien. So, das war der sportliche. Das war der, der auch mal. Manchmal zu Recht zurückziehen wollte, wo Justus dann wieder knallhart seine Linie durchgezogen Hast hat. Hast du das
0: als Kind so wahrgenommen? Ja. Zu Recht? Ja. Echt? Ja. Okay.
1: Also noch nicht so extrem wie jetzt, weil jetzt sage ich einfach so: Peter ist teilweise einfach der, der Schlauste von den drei. <lacht> ähm, aber es ist als Kind mir schon aufgefallen, ja. Äh, Justus wollte halt immer seinen Willen haben, hat halt immer teilweise dann auch als Kind konntest du es nicht so nachvollziehen, Sachen gemacht. Und Peter war so die, die gute Mischung aus, äh, ich bin hier jetzt nicht kompletter Draufgänger, aber wenn ich will, kann ich.
0: Okay, ja, aber da sieht man mal wieder, wie die Wahrnehmung komplett abweichen kann, oder? Ja. Also wirklich, von dem her. Wie, und als wie, Kind muss ich
1: sagen, Peter hatte die angenehmste Stimme irgendwie.
0: Ja, Jens Wabracek, natürlich. Ja. Hat mir ja gerade schon thematisiert, ich liebe ihn. Ähm, jo, und wie, wie war es denn, als du dann mit, als Erwachsener wieder angefangen hattest zu hören?
1: Da ist mir dann aufgefallen, dass Peter tatsächlich ein Schisser ist. Ja. Ähm, da ist mir dann auch aufgefallen, dass er, ich mache ja immer Witze drüber, aber dass er wirklich so ein gutes Stück unter der Fuchtel von Justo steht. Also ich glaube, Peter kann man sehr, sehr gut beeinflussen, wenn man mit ihm befreundet ist. Denke ich schon. Absolut. Ne, also... Da hat Justus jetzt keine großartigen Probleme mit. Was wir noch erwähnen sollten, ist mir auch als Erwachsener aufgefallen. Justus bezeichnet Peter ja als seinen besten Freund. Er muss sich in einer Folge entscheiden.
0: Ja, aber es, es kommt... Ich, ich glaube, eigentlich ist das auch immer... Es ist, glaube ich, immer auch situationsbedingt. Das war halt auch so ein, so ein Druckding. Und ich glaube, die haben auch insgesamt viel, viel mehr miteinander zu machen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Justus gern oder lieber Bob mitnimmt irgendwo hin, wobei ja auch Bob mehr, aber da kommen wir später drauf, dass er Bob eigentlich mehr zutraut und so. Aber meine Wahrnehmung als Erwachsener deckt sich fast mit der von dir. Ähm, ja, er ist der Schisser. Und Was hast du gerade gesagt?
1: Sehr leicht beeinflussbar.
0: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt bin ich abgeschwimmen. Ja, das, das ist es. Also dieses leicht beeinflussbar, was ich was ich eigentlich schon beim mm, bei der Bis der Bestie thematisieren wollte, dass er doch einfach eigentlich komplett unter Justus Fuchtel steht. Aber richtig. Egal in welcher Folge. Also der wird der wird rumkommandiert und wenn er sich dann mal einmal nicht rumkommandieren lässt, dann wird er überstimmt. Oder? Also selbst wenn er, wenn er einmal die Kochones hat, doch zu sagen, nee, das machen ja, das, wir jetzt, das, das so, dann würde er so, Ich habe
1: immer so das Gefühl, dieses kleine Pflänzchen Peter <lacht> macht die Blätter auf und Justus kommt da mit dem Rasenmäher <lacht> und das Thema hat sich wieder erledigt. Ja, aber, also er äh, probiert es ab und zu mal, aber so wirklich durchsetzt. Ich glaube auch nicht, dass er sich wirklich durchsetzen will.
0: Ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, wenn wir, wenn wir von der Folge ausgehen, wo Victor... Ich sag,
1: nicht mal Bob po nimmt, also gerade Bob nimmt ihn ja halt kein Stück ernst. Nee, also Justus mm. ja noch jedenfalls mal ab und zu. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch wieder Matthias Kirschkuchen-Wahnnehmung ist. Aber gerade Bob nimmt Peter halt kein Meter für voll.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und wenn wenn ich jetzt aber auch von, von, von Poltergeist ausgehe, von der Folge Poltergeist, da will Peter ja partout nicht an diesem einen Fall weitermachen. Und der wird ja nicht nur überstimmt, dass gefälligst einer da weitermacht, sondern was passiert?
1: Ja, genau, er wird auch noch
0: ausgesucht. Ja, ganz genau. Und das war für mich so auch, auch so ein Teil, wo ich mir denke, das war erstens mal mega fies von Justus, oder? Also mega.
1: Das, was ich dir immer wieder sage, du, du verteidigst ihn vor mir.
0: Ja, natürlich. Aber in dem Fall fand ich das eher so eine Erziehungsmaßnahme von Justus, finde ich. Wie, wie Peter ist in dem Moment ziemlich erzogen worden. Nee, das ist einfach so,
1: ich norde jetzt Peter mal wieder ein. Ja,
0: nicht, nicht nur, äh, dass, dass er überstimmt worden ist. Der hätte ja auch sagen können, ja, Bob, dann machst du halt weiter. Weil ich möchte unbedingt, äh, ich möchte unbedingt, dass wir den Fall verfolgen. Muss aber bei dem anderen dabei sein, weil ich bin der rationalste Mensch. Ähm, aber... Bei dem hat sie ja dann wirklich... Nö, dann macht Peter auch noch das, wogegen er sich gesträubt hat. Er hat sich gesträubt, dass die anderen dann den, den Fall machen können. Muss dann aber den anderen Fall machen, nachdem er denen den Weg bereitet hat. Und das, das zieht sich einfach so ein bisschen in der Wahrnehmung mit. Andere Sachen kamen aber bei mir als Erwachsener trotzdem mit dabei. Also das war im Bezug der drei Fragezeichen. War, ist er als Erwachsener nicht in meiner Achtung gestiegen? Aber so dieses außerhalb der drei Fragezeichen. Was sollte
1: ich vielleicht auch noch erwähnen. In Erwachsenenalter ist dann mein mein Lieblingscharakter übrigens auch äh, ein anderer geworden.
0: Genau. Dazu kommen wir nächste Woche. Auf jeden Fall ähm, in, dem, in dem Bereich ist er dann eben nicht in meiner Achtung gestiegen, aber als Sportler habe ich ihn sehr, sehr positiv wahrgenommen. Als treuer Freund für seine ja gut für natürlich äh, Justus und Bob ich habe ihn auch äh, als sehr treuen Freund von Jeffrey wahrgenommen
1: ja kommen wir gleich zurück und
0: aber auch als relativ liebevoll neckenden Partner von Kelly ich bin jetzt aber der Meinung dass den Punkt den du jetzt sagst den wollen wir gleich anschneiden der müsste jetzt eigentlich reinkommen oder
1: wer ja, das äh, das Kirschkuchen nee mhm,
0: das Gerücht, worüber du gerne reden möchtest. Nee, nee, das mache ich dann bei
1: Mathilde äh, dings weil nur im, äh, nur aufgrund dessen habe ich eigentlich mehr oder weniger davon erfahren. Beziehungsweise, ich wusste das schon vorher, ja, hab aber nicht ernst genommen. Aber wenn du dann einmal dieses Gerücht im Kopf hast und dann aktiv Podcast machst über einzelne Folgen, da fällt es dir halt wirklich auf. Okay, das ist halt dachte, wirklich in your face teilweise.
0: Weil ich dachte nämlich, du hast mir ja davon davor schon äh, öfter mal erzählt gehabt.
1: Ja, ja wie gesagt, ja, die, die, die Live-Auftritte tun ihr übrigens dazu, wenn er dann äh, <lacht> Worte nur Worte singt mit, mit, mit Andreas Fröhlich, ist halt ganz geil.
0: Worte nur, hat nur hat Worte nur, Worte. Hat das nicht so,
1: letzte Woche reingebaut irgendwie? Weiß ich nicht, Irgendeine Folge haben wir da <lacht> auch schon drin. Ähm. Um, ja, nee, würde ich dir aber auch recht geben. Dass, äh, ich würde ich würd ihn sogar als treu doof bezeichnen. Also ich glaube, wenn, ja, glaub, glaub, wenn Peter gut. mit dir befreundet ist, dann kannst du dich da auch drauf verlassen. Das 100 Prozent. Hat, das hatten ja. wir ja auch, oder ich hatte das ja auch in der Britney-Folge gesagt. Ähm, wenn Justus da jetzt hätte sich erwischen lassen mit dem Bilder verkaufen, Peter hätte da auf jeden Fall, der wäre eher mit in den Knast gegangen, als Justus zu verpfeifen. Bei Bob ja. bin ich mir da absolut nicht sicher. Da hast du ja auch noch Bob in Schutz genommen. Aber bei Peter, Safe, der, der, der wird da... Mit in den Knast gehen.
0: Peter ist, 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 ist ein extrem treuer, glaube ich. Das, das stimmt wirklich. Treu, sportlich und ja, treu doof. Wenn du es wirklich so.
1: Also eigentlich so charakterlich ist er am gefestigsten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke mal. Weil
0: er, weil, er keine, weil er eigentlich schon so weit ist, wie er immer ist. Ja. Der, macht, der macht die Wandlung nicht so mit. Ähm, wie andere Charaktere sich vielleicht ein bisschen mehr wandeln oder auch mal ins Wanken geraten, was einerseits vielleicht ein Hauch negativ ist, weil er sich eben nicht wandelt, andererseits ist er aber auch immer seiner Linie treu, was man dann auch wieder als positiv sehen kann. Und vor kann. allen
1: Dingen, Peter hat keine, bisher ist mir es zumindest nicht aufgefallen, irgendeine dunkle Seite.
0: Nein, gar nicht.
1: Na Wie gesagt, das ist so wirklich der, lässt der, der, der bietet keine Angriffspunkte. Der, also wenn, also wir sagen ja schon, die haben alle drei keine, äh, keine kriminelle Energie. Peter am allerwenigsten davon.
0: Ja, er lässt sich hin und wieder mal äh, ist immer in Rage.
1: Ja, das war's dann aber, aber. Das war dann auch. Und vor allem die Rage ist dann auch nach, nach zwei Sätzen wieder vorbei, eigentlich.
0: Eben und vor allem nichts, nichts Fieses, nichts in die böse Richtung, nichts in ja. Wie du sagst, absolut nicht, nicht passiv-aggressiv. Nee, gar, ja, nein, gar nicht. Da
1: haben wir einen anderen für.
0: Ähm, aber halt absolut, absolut eindeutig Stockholm. Ja. Hat das
1: schon. Wollen wir jetzt zu Mathildas, äh, Mathildas Kirschkuchen-Sicht gehen?
0: Ja, genau. Wir sind jetzt bei der Sicht von Mathildas Kirschkuchen und Björn möchte gern seine Theorie anführen.
1: Äh, die, die Theorie ist ja nicht meine Theorie. Die sie, <lacht> ich meine, ich, mein, ich, ich würde es geil finden, wenn ich sie erfunden hätte und jetzt alle dran glauben,
0: ja. das
1: nee, dass, dass Peter halt einfach mal stockschwul ist. Oder mindestens B. Also mindestens. Ja. Eher Tendenz zu schwul. <lacht> naja, es hat, wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, hat ja damit zu tun, dass äh, irgendjemand mal entschieden hatte, dass die, die Freundinnen nicht mehr in den Hörspielen auftauchen sollen.
0: Und deswegen und deswegen hat man einfach ähm, sein Kelly... Surf,
1: sein Surfkumpel Jeffrey... Erfunden? Ja, der halt Kelly ersetzt. Und
0: genau, und das, deswegen kommen halt <lacht> so innige... Dann
1: geile Sachen mal raus, ja.
0: <lacht> deswegen kommen teilweise doch innige Dinge dabei raus.
1: Sehr, sehr innige Dinge. Wie gesagt, sie spielen ja auch damit. Also wie gesagt, hier dieses Worte, nur Worte, wo, wo, wo Peter sich dann halt an Bob ranschmeißt. bzw Bob da auch... Ich glaube, Bob ist... Bei Peter ist es, glaube ich, eine Bisexualität. <lacht> bei Bob ist es eher eine Neugierde. <lacht> Oder, Jetzt machst du aber
0: ein Fass auf. Nee,
1: also ich, ich glaube, also wenn ich so, also wenn, wenn, wenn man es mal so betrachten würde, würde ich sagen, Justus ist asexuell. Ich weiß, ist er nicht, dafür gibt es genügend Beispiele. Aber für mich ist es eher, der, der geht in die Richtung Asexualität. Peter in die, in die Richtung ähm, Bisexualität. Und Bob ist, glaube ich, einfach Pan. Der ist pansexuell.
0: Glaubst das du? ist
1: dem Scheiß egal. Wenn, wenn der oder das gegenüber gut aussieht, dann wird er halt geknattert. <lacht> Also, das glaube ich schon. Also, nee, da
0: kommen wir jetzt nächste Woche drauf. Jetzt, ja, ja, ich, ich freue mich, mich schon drauf. Nicht. Jetzt ich freue mich mehr drauf.
1: Nee, also wie gesagt, Peter soll schwul sein, eine ne Affäre. Affäre? Ja, eigentlich schon. Weil offiziell ist er ja mit Kelly zusammen. Offiziell verlog.
0: ist er ja immer noch mit Kelly zusammen.
1: Ja, hat er halt mit Jeffrey. Denn die, die, die Mann ohne Kopf voll, wo er in der Disco ist. Also, es tut mir leid. Also, Jens Wawritschek, bitte, melde dich <lacht> irgendwann mal, warum du das so gesprochen hast und nicht anders.
0: <lacht> ja, bitte. Vor allem die ganze Folge muss, muss vor uns mal erklärt werden. Jungs, Jetzt Butter bei den Fische, Aber das haben wir ja schon dazu aufgerufen, wenn irgendeiner der Sprecher uns mal hören sollte. Ja,
1: ja wie gesagt, dann, dann als Mathildas Kirschkugensicht, es fällt dir natürlich auf, dass er wirklich halt kommt, also nicht so ein bisschen schissrig ist, sondern wirklich komplett eskaliert, ja. sobald irgendwie auch nur irgendwas nicht erklärbar ist.
0: Absolut. Also es ist wirklich, wenn man es wenn normal hört, dann hört man bei den großen Sachen den Schiss. Aber wenn man es unter Mathildas Kirschkugensicht hört... Es reicht ja wirklich ein Satz und schon wird die Stimme höher, wird zittriger. Das ist ja. wirklich so extrem nie aufgefallen. Aber so, so
1: Teilweise auch so verzweifelt irgendwann.
0: Aber andererseits dann auch nicht ganz so schlimm rumkommandiert, wie ich gedacht hatte. Das hatte ich als ja. Erwachsener ohne Mathildas Kirschkuchen anders im Sinn. Dazu gerne nochmal die Folge, <lacht> bis der Bestie hören. Ähm, aber auch in anderen. Der ist dann doch nicht so extrem stockholm wie ich die andere Wahrnehmung hatte.
1: Ja, es ist, schon, es ist, es ist schlimm, aber nicht ganz so schlimm, wie, wie man es dann normal mitkriegen würde. Ja,
0: ganz genau. Und von dem her ähm, finde ich die Sicht auf Peter seit meiner Zeit von Mathildas Kirschkuchen sehr viel positiver. Also Peter hat sich inzwischen... Durch das, dass er eben dann doch nicht mehr ganz so extrem in meinen Augen unterbuttert wird, dadurch, dass er eben seine Charaktereigenschaften ähm, wie Treue, wie Freundschaft dann doch weiter ausbaut. Mir ist in der Mathilda's Kirschkuchenzeit sein Mut sehr viel mehr aufgefallen. Also das ist viel intensiver mit drin, wenn man es wirklich bespricht. Weil bei den anderen Sachen ist man immer so ein bisschen drüber hinweggegangen, weil das andere doch einfach alles dominanter war. Also Peter hat sich in der Zeit, auch wenn es manchmal ihm sehr an Gefühl für Mitmenschen mangelt, aber prinzipiell hat er sich in der Zeit doch als einer meiner Lieblingscharaktere hochgearbeitet. Und ich kann mich nie festlegen. Also ich bin sowieso ein Mensch, ähm, unter Lieblings was auch immer kann ich mich nicht festlegen, deswegen ist er eigentlich jetzt auf Stufe mit Justus inzwischen. Ja.
1: Nö, bei mir ganz klar früher eins, heute zwei, Justus schon immer auf drei, Und auch nur, <lacht> weil es keinen vierten gibt. Ähm, aber was mir noch aufgefallen ist, so negativ, ich finde, er wird immer ein bisschen dümmlicher dargestellt. Also der... Also gefühlt muss der wirklich jedes einzelne Fremdwort erklärt kriegen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder dem Hörbuch geschuldet. Ja,
1: ja natürlich, das ist, ja, der, der, der gilt ja auch oder er fungiert dann ja auch als, als äh, wie nennt sich das nochmal für den, für den als Hörer als
0: Wissensbrücke für den Hörer. Ja, ich weiß das, nicht nach was für das, ein Wort du gesucht das ist, hast. Ja, das ist die deutsche das
1: ist die deutsche Bezeichnung dafür als Syrogard.
0: Was? Das
1: ist ein Syrogard.
0: Okay, habt ihr gehört? Äh, Björn, erklär doch bitte mir jetzt, was ein yoga ist. Nein, haben wir ja schon besprochen. Ich mache mal heute Peter der Folge. Ähm, genau. Deswegen, Peter doch ein, eine Art Vorbild. Kann man, doch, kann man doch sehen in Sachen Treue. Vor allem, weil er halt auch, er auch so lange mit Kelly zusammen ist.
1: Und ich glaube, dass da, da mache ich mir keine Sorgen, dass wenn die irgendwann mal sich auflösen sollten und wegziehen, alle auf verschiedene Colleges, dass der sein Leben im Griff hat. Also, dem, das stimmt. Dem glaube ich schon. Das, der das hin.
0: Da das müssen wir aber in einer, in einer, in einer, in einer neuen Folge in Matilda Flex mal thematisieren. Weil das haben wir bei den anderen nicht gemacht. Wie hm. stellen wir uns die Zukunft nochmal vor? Mal ganz genau. Ja.
1: Ja, ja von mir war es das. Ich
0: habe ja jetzt nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Aber das war unsere kleine Skizze zu Peter Shaw und ich hoffe, was wir ja damit erreichen wollten, ein paar neue Hörer neugierig zu machen. Tschüss. Machts gut.
1: Das ist, das ist natürlich super, wenn der Hund neben uns liegt, das Hundebellen zu nehmen. Ja, es geht los.
0: So, ciao. <lacht> ciao. Halt, nein jetzt ist